0: Also, wir tun uns jetzt alle mal die Mikrofone prüfen. Also, ich bin die Ingrid. Ich freue mich sehr,
1: dass ich im Abendgymnasium zu Gast sein darf für die Moderation. Ach, links. Ja, ich bin die Johanna. Ich bin eigentlich auch erst seit kurzem am Abendgymnasium.
2: Mhm. Um, ich bin die Sarah. Ich bin sowohl aktiv als auch passiv am
1: Abendgymnasium. Ja. Ich bin die Alexandra. Ich bin
3: auch Studentin im sieben Semester.
0: Um, ich habe mich total gefreut. Um, auf diesen, auf diesen Nachmittag. Ich habe eine ein bisschen eine Vorgeschichte Radio. Ähm, und ich habe mal, bevor ich ähm, jetzt zu mir komme, gedacht, Einstiegsfrage. Die Hörerinnen und Hörer hören uns ja nur. Und es geht um das Bild der Frau. Wie stellt sich jede von euch vor für jemanden, der euch nicht sieht?
3: Also, wenn man wirklich nur wem hört, von meiner Stimme jetzt Bezogen, ein kleines, zierliches, schüchternes Mädchen. genau so klingt meine Stimme und so, denke ich mal, stellen sich die Leute dann mich persönlich vor.
0: Und was würdest du sagen, was bist du?
3: Ja, klein bin ich tatsächlich, <lacht> 1,50 Meter grad aus und stolz drauf. <lacht> und ansonsten bin ich doch relativ stark, sage, was ich meine und was ich denke und äh, bin ja engagiert und lebensfroh, lebenslustig, kontaktfreudig das, ja,
2: super. toll. Danke, Alexandra. <lacht> Vielleicht magst du weitermachen, Sarah? Ähm, sehr schwer, diese Frage zu beantworten. Ähm, wie wir uns selbst sehen. Ja, wie du dich wie selbst ich siehst. Ich, ja. Ja. Ähm. Also wenn du jetzt jemand, du,
0: du setzt dich in ein Kaffeehaus und jemand muss dich finden. Ja? Was sagst du? Oder wie beschreibst du dich? Oder nicht nur optisch, sondern einfach, was sagst du zu dir?
2: Ähm. Ich bin grundsätzlich ein eher ruhigerer Mensch, der trotz allem seine Meinung hat und die auch gerne kundtut. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir da sind und auch einfach unsere Meinung dazu sagen können. Ähm, sonst, ähm, ja, grundsätzlich ähm, sehr engagiert, würde ich schon sagen. Also ich interessiere mich für sehr viel. Ähm, Sammle Meinungen gerne, also ja, für das bin ich da. Ja, schwer das zu beantworten.
0: Stefanie, ich schaue zu dir.
4: Äh, ja, also ich schließe mich eigentlich eher der Sarah an <lacht> und bin auch ganz dankbar, dass man mich nur hört. Ich bin auch eher unscheinbar äh, und zurückhaltend und ja. Also <lacht> okay, ja, passt. Und Johanna. Gut, Ich bin hier
1: wahrscheinlich die Älteste. Das glaube ich nicht. Naja, ähm, doch. Ach so. ja, oder halt fast. Ich also challenge. Nicht, 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 nicht Studentin oder Schülerin mehr, ja, sondern eine von den älteren äh, Unterrichtenden, Lehrenden hier. Und ähm, mich findet man ganz leicht im Kaffeehaus. Ich bin ganz orange <lacht> angezogen heute. Und äh, sonst, ja, äh, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ist da immer ein bisschen ein Unterschied sagen, ja. Ich glaube, ja. das wird sich dann im Laufe des Gesprächs dann auch ja, lehren. Ja? Das, so, das war
0: so ein bisschen auch, auch meine Absicht, so äh, ähm, herauszufinden, wie, wie seht ihr euch selbst und ob ihr dann schon sagt, wie die anderen euch auch sehen. Weil das ist ja oftmals, also ich habe das ganz spannend gefunden von dir, Alexandra, mit der Stimme, ja. wo du sagst, wir hören die Stimme und im Kopf entsteht natürlich ein Bild, das entsteht jetzt bei all unseren Hörern und Hörerinnen, ja. wer jetzt die äh, fünf Frauen sind, die da sitzen. <lacht> und auch wenn sie schüchtern Sie haben eine Stimme, Stefanie, gell? Und ähm, ich, ich, ich habe auch noch, ähm, also ich selber komme komm vom Radio und habe auch Kinder, also fünf Kinder geboren. Und irgendwie denke ich mir, ein Teil von mir ist sicher auch dieses Viele, also diese, diese Kinder, die ich habe. Und äh, schon auch beruflich, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl manchmal, ähm, ich bin da, wo ich bin und das kriegt jeder mit, der mit mir zusammen ist. Also das mhm. ist irgendwie so, das, 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 das hat mir so, zu, zu mir selbst ist mir das eingefallen und ich habe im Vorfeld, wie ich hergefahren bin, habe ich mich gefragt, wie wie ihr, ähm, wie, wie, ob wir gemeinsam darüber sprechen könnten, wenn ein Mädchen zur Welt kommt heute, ähm, was ihr diesem Mädchen wünscht. Ja, also wie in dieser Welt heute, jetzt kommt ein Mädchen zur Welt?
1: Eine sehr spannende Frage, finde ich eine sehr schöne Frage. Ich habe äh, zwei Söhne. <lacht> ich, ich würde ihnen jetzt wahrscheinlich dasselbe wünschen. Ähm, aber natürlich als Mädchen, ich weiß nicht, wünscht man da vielleicht was anderes. Aber im Prinzip natürlich, dass sie würde ich dem Mädchen wünschen, dass es nicht glücklich wird, dass es ähm, seinen Neig oder ihren Neigungen nachgehen kann, äh, neugierig ist, äh, leidenschaftlich ist, ähm, was, ich, äh, was ich dem Mädchen vielleicht speziell wünschen würde, ist, dass es ähm, nicht in die Situation kommt, auf das Mädchen dann Frau sein reduziert zu werden oder zumindest nicht äh, das so empfindet, ja? weil es wird sicher passieren. Frage ist natürlich, wie dann, oder dass es so viel Selbstbewusstsein hat, dass es auf sowas gar nicht reagieren muss. Ja? Das würde ich wünschen.
0: Ja, Ich meine, man sagt ja oft zu den kleinen Mädchen, du bist hübsch und zu den Buben sag mal, du schaust aber stark aus. Ja? Also wir haben mhm. ja da schon gleich also bestimmte mhm. Bewertungen drinnen und ja. das das sprichst du jetzt ein, eigentlich auch, auch an. Ja? Also mhm.
2: ähm, ich finde, ein sehr wichtiger Punkt ist, ähm, dass das Kind oder das Mädchen in dem Fall wirklich ähm, die Chance hat, dieselben Chancen wie der Bub, auch wenn es ist heute oft auch noch nicht so. Und einfach, dass die ganze Welt geöffnet ist und alles auf Null beginnt, auch wie bei den Buben sozusagen, die jetzt neu geboren werden.
0: Das ist der partnerschaftliche Ansatz. Also es geht nicht um eine hierarchisch-patriarchalisch geführte genau. Gesellschaft, sondern gleichwertig.
2: Genau, in allen Bereichen des Lebens einfach, dass überall dieselben Chancen hat. Und ja, und sonst kann ich das auch nur unterschreiben. Was das muss ich aber nachhaken. Jetzt hake ich gleich mal ja, nach. Hast gerne. du das Gefühl, du hast das nicht
0: gehabt, zum Beispiel selber? Hast du, hast du eine andere Situation wie Burschen gehabt im ähm, Aufwachsen? Du bist noch sehr jung.
2: Darf ich dich fragen, wie alt Ich bist? bin 20. 20, ja? Äh, nein, ich meine grundsätzlich, ähm, egal wo man hinkommt, ich glaube schon, dass Unterschiede doch noch gemacht werden, zumindest gedanklich. Ähm, was, ich meine, jetzt kann man auch herausnehmen, eben die Sache, dass Frauen immer noch nicht genauso viel verdienen wie Männer. All das sind auch solche Dinge. Oder auch einfach grundsätzlich die Behandlung der Menschen, wie die Menschen behandelt werden von anderen. Also ich habe das jetzt nicht unbedingt auf meine Vergangenheit zurückgeschlossen. Wobei das sicher bei jedem von uns schon mal so war, dass nicht immer alles gleich behandelt wurde.
0: Entschuldigung, macht es dir was aus, wenn du dazu machst, war irgendwie dieses fantastische Geräusch von fahrenden Autos <lacht> Und Motorräder. Dank, danke.
2: Ja, also daher kommt das.
0: Also, aber persönlich hast du das noch nicht. Und da, also persönlich ist dir da nicht was aufgefallen, weil das doch einfach reinreden. Ja. Also Das, das, ja, das, ist, das ist ja, soll ja ein bisschen, ein also nicht durcheinander reden, aber, aber mitreden.
3: Ich hätte kurz was zu sagen zu dieser burschen du schaust stark aus sache von dir, Ingrid, vorhin. Und zwar ist das genau das, was ich meinen Mädchen wünschen würde. Sowohl körperliche als auch innere Stärke. Ich musste das mühevoll lernen. Wirklich mühevoll. Und das war anstrengend und das war hart. Und das würde ich einem Mädchen wünschen. Dass sie von, dass ich ihr das beibringen könnte, als Mutter von Haus aus zu sagen, egal wie ich ausschaue, ob ich klein bin, ob ich groß bin, ob ich dick bin oder dünn bin, ob ich Mann oder Frau bin, ich bin hier, ich bin da und ich kann was und ich kann stolz sein auf das, was ich bin, das würde ich
0: ihr von Herzen wünschen. Und das und und das, das finde ich ganz spannend, weil das ist ja dann das Innere. Also du sprichst sehr stark vom Inneren und wenn wir überlegen, wenn wir anfangen und zu sagen, wer bin ich, wie finden wir uns, sind wir natürlich sehr stark einmal aufs Äußerliche. Also wir, wir alle. Ist, also keine das, Frage. Das ist keine Frage, aber es ist eben nicht... Äh, es geht um das um das Innere. Was denkst du, Steffi?
4: Ja, also ich finde auch auf jeden Fall, würde ich meiner Tochter wünschen, dass sie keine Angst haben muss und dass sie ja jemand ist und nicht irgendwelchen Idealen entsprechen muss, die festgelegt werden, gerade in der heutigen Zeit. Das ist, ich weiß nicht. Ja. Was sind eigentlich so typische Ideale, die man heute von einer Frau... Sieht oder hat? Ich finde, was man immer findet, ist dieses perfekte Bild. Also alles, nicht nur perfekt auszusehen, sondern auch alles perfekt zu regeln, den Job, die Familie, das ist, es setzt dann irgendwie unter Druck und es macht Stress und man fühlt sich immer wie ein Versager, weil man irgendeinem von diesen 100 Ansprüchen nicht entspricht und.
0: Als Frau mehr als, als, jetzt als Mann. Ja, ist also,
4: naja, obwohl, es, ich finde, ja, es geht auch immer mehr zu den Männern über. Generell, man wird überall von Werbung und Medien total eingeengt und ja, das. Aber ich finde, Frauen betrifft es noch ein bisschen, bisschen mehr als die Männer. Hm.
1: Wobei ich aber schon den Eindruck habe, das weiß ich von mir selber, dass ich mir diesen Druck selber mache. Ich glaube gar nicht, dass der von außen so wirklich kommt. Also schon auch natürlich, aber die innere Antreiberin. Ich denke mal, das ist schon eher so das, was, man, was ich mir dann selber mache.
4: Naja, natürlich macht man ja. sich das selber, aber ja. du musst dir denken, wieso machen es sich so viele
2: selber? Weil man. Ja, ja. stimmt. <lacht> ja, ich denke auch, dass es gesellschaftlich vorgegeben ist und das dann schon so in uns drinnen ist, dass wir wirklich uns selber den Druck machen, aber ich denke nicht, dass es nur von uns selbst kommt, weil. In, in anderen Kulturen ist sicher eine Kombination, ja.
0: Und in anderen Kulturen ist es wieder…
2: Ganz anders, anders es ist ja. alles anders verteilt und ich glaube, daran kann man auch gut erkennen, dass es nicht nur von ihnen kommt, nicht nur von selbst.
0: Das war, das ist nämlich auch so ein Stichwort, dass also ich denke mir äh, beruflich habe ich bin ich in einer Hilfsorganisation in der Caritas und habe ich zum Beispiel mitgekriegt, dass äh, obdachlose Frauen sind viel eher, in, äh, wenn sie Mütter sind, in in irgendwelchen Gemeinschaften mit Männern, mhm. weil sie nicht wollen, dass ihre Kinder weggenommen werden, ja. Mhm. Und das ist bei Männern natürlich, also Männer mit Kindern das. Ist irgendwie auf der Straße auch nicht wirklich ja. sichtbar, aber ist nicht so das Thema. Und dadurch sind die Frauen im Prekariat und, und, und eher geneigt, irgendwelche Verhältnisse weiter zu, zu pflegen, nur damit halt die Kinder bei bleiben. Ja. Mhm. Und äh, da ist bestimmt eine, eine Ungleichheit, einfach auch da, ein Druck. Ähm, was, was, aber du hast jetzt ein Stichwort gehabt mit der Angst. Das würde mich interessieren, auch.
4: Ähm. Um. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ich generell ein ängstlicher Mensch bin, aber ich habe halt schon von vielen Frauen auch gehört, dass sie generell Zukunftsängste haben und äh, sich auch so nicht so sicher fühlen und ich weiß nicht. Das und geht es dir selber auch so? Kennst du das? Ja. Du,
0: ja. Und was machst du dagegen oder gibt es etwas,
4: was du dagegen machen kannst? <lacht> Um, jetzt speziell auf Zukunftsängste oder allgemein? Also Nein, also Angst,
0: also was, was immer dich da, da jetzt anspringt, also auf <lacht> als erstes Thema. Mm. Müssen Frauen Angst haben? Müssen Frauen mehr Angst haben? Müssen Frauen um etwas Angst haben?
4: Mm. Ich weiß nicht, ich kann es mir nur so vorstellen, dass wenn ich Kinder hätte, ich tierisch Angst um meine Kinder hätte. Jetzt im, im Grunde müsste man eigentlich nicht Angst haben, zumindest nicht hier, wo wir leben, weil wir noch in einem relativ sicheren Land leben, aber äh, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch gepaart mit diesen Ängsten, die man generell als junger Mensch hat. So, wie geht's weiter? Und in, in Wahrheit. Man kann es nicht beeinflussen, wie es kommt. Und natürlich denkt man drüber nach, aber richtig, ja, was dagegen tun. Und im Austausch mit anderen Frauen, gibt es da, gibt es da Momente, die, die dich stärken?
0: Oder hast, hast du diese Erfahrung gemacht?
4: Ähm, naja, nur dass man eigentlich die Ängste relativ die gleichen sind und das irgendwie verbindet und man sich denkt, okay, ich stehe jetzt nicht allein da und zerdenke mir da alles, sondern es geht auch anderen so und dann und zum Beispiel auch, wenn ich mit meiner Mutter rede und es kommt, das hat genau die gleichen Ängste, hatte ich auch. Und, aber es
2: wird alles gut so auf die Art, weil es, ja... Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass genau diese Ängste auch Männer haben. Ja, das <lacht> ja, ja. also ich glaube, das ist genau gleich verteilt, also ja. in
4: dem Fall. Gerade, gerade jetzt so in einem jungen Alter auch oder wenn immer so Wechsel kommen, finde ich. Also es gibt immer Altersabschnitte und da kommen dann große Veränderungen und dann, ja, also...
0: Über die Unsicherheit entsteht, genau. entsteht ich, dann Angst. Ich
4: finde, als Frau ist, ist man da ein bisschen durchschaubarer als
3: bei einem Mann. Ein Nein, Mann hat so eine ja. Schale, dem sieht man das nicht so an. Das ist eben dieses… Stimmt, das können Sie extrem gut ja, überspielen. Genau, genau irgendwelche Gefühle oder sonst <lacht> irgendwas. Also <lacht> dieses typische Macho-Gehabe, oh. wenn ich es mal so sagen darf, ja? das hat man als Frau schwer. Das also um sich wirklich so aufzuspielen, also um diese Schale, um dieses Robuste zu haben, dass man nicht so durchschaubar ist, dass man jetzt eigentlich so ein bisschen ängstliches kleines Mäuschen ist, das ist gar nicht so leicht. Ja? Ich meine, vielleicht auch nicht anstrebenswert für jeden, aber erwähnenswert.
1: Ich, äh, ich fand das jetzt interessant, weil du ähm, gemeint hast, dass du das unter deinen äh, gleich, also Freundinnen beobachtet hast, diese, diese Ängste und ähnlich sind. Ich, ich würde aber auch sagen, dass das die Männer genauso haben. Ich habe nur eher das Gefühl, dass sich das dann abwechselt. Ja? Also Je älter man dann wird, sind dann eher die Frauen, die weniger Ängste haben, sage ich mal jetzt mhm. so generalisiert. Aber ich kenne wirklich ganz viele Männer in meinem Alter, die genau diese diese Schale dann ablegen und dann viel mehr diese Zukunft. Ängste haben als dann die Frauen, weil die meisten dann eh schon wissen, also so ungefähr, ja, die haben dann die Kinder gekriegt und den Job und alles irgendwie eh schon mehr oder weniger, mehr schlecht als recht, irgendwie gemeistert, also viel mehr kann eh nicht mehr passieren, wahrscheinlich so ungefähr schätze ich das. Ein. Also ich habe das eher dann so, also es, 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 es äh, dreht sich dann das Verhältnis vielleicht um. Das müsste man jetzt mal...
0: Das finde ich auch sehr spannend, weil ich glaube, dass du das Schöpferische der Frau ansprichst, also zum Beispiel das Gebären, aber ich denke jetzt auch, man muss nicht Kinder zu kriegen, nein, nein, um, zu, um, um kreativ zu sein, um zu schöpfen, aber man kann andere Dinge erschöpfen und schaffen, aber natürlich ist die, die Geburt von Kindern oder so dieses, was dann einhergeht mit den Ängsten, die man hat und mit dem, sage ich mal, Proben, die man da durchstehen muss, sie kennt. Kennt ihr jetzt so jung, wie ihr seid, aus, aus eigener Erfahrung vielleicht, dass ihr selbst wisst, wie das war, wie ihr irgendeine Entzündung oder was überwunden habt oder Verletzung oder solche Dinge, die, die ja dann, die man dann, die einem stärken und, also ich kann mich outen, ich bin 53, deshalb glaube ich wirklich, dass ich die alte -Di Frau in der Gruppe bin, gell? Aber <lacht> Und, und mir, mir ging es also wirklich auch so, als ich 50 wurde, habe ich mir gedacht, so jetzt ist aber wirklich alles wurscht, ja. Also jetzt sage ich wirklich, was ich denke, ja. Und das ist mir, also einmal mehr, weniger muss ich gefallen, ja, weil ich irgendwie, ich weiß es nicht, das ist so, es ist eigentlich eine Entlastung gewesen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich ich habe auch, ich finde das auch so faszinierend. Ähm, ich habe jetzt gerade so eine, eine ein, eine Phase. Da kommt jetzt gerade ein Mann durch. Oh. Okay, wir, wir verlieren Johanna. Wir ho Komm hoffentlich kommst du wieder. Bitte. Ähm, wo ich sehr viel äh, Frauenliteratur lese, also über Frauen, und, und äh, ich habe so das Gefühl, das entdecke ich jetzt erst richtig. Und wahrscheinlich seit lest ihr Bücher über Frauen? Ja, oder was? Oder, das Nein, Alexandra, nein, nein schüttel den Kopf, aber nein. Sarah sagt ja. Nicht,
2: nicht dezidiert, ja.
0: Was, was liest du da was, was interessiert dich? Bist du Emma-Abonnentin oder?
2: Na, ähm, Ich. Äh, puh. <lacht> ähm, ich äh, viele lehnen das grundsätzlich ab. Viele Frauen denken. Viele Frauen, denke ich schon, ja, weil doch noch immer dieses Feminismus-Thema teilweise anders aufgefasst wird. Weil dieses Bild hat sich einfach verändert und da wollte ich einfach nur dazu sagen, dass das schon viel ähm, zugänglicher ist und ich mich schon dafür interessiere. Kann jetzt aber nicht sagen, ja, ich habe mich jetzt bewusst, habe ein Buch dazu gelesen, ähm, sondern wenn es mir einfach unter, wenn es mir entgegenkommt, dann.
0: Okay. Und, und Aber was meinst du, wenn viele, die, ist das jetzt die feministische Literatur, hm. die feministische Forschung, die viele ablehnen oder, um, oder was wird da?
2: Das Gebiet allgemein, meine ich. Okay. Also alles, was dazugehört. gehört. Spannend. Es, es geht auch nur zum Artikel oder was auch ja. immer. Also, ja.
0: Sehr spannend. spannend. Erfahrt ihr das auch so? Das ist eher so ein nicht nicht interessantes Thema, Feminismus, Frauenforschung?
3: Mhm. Uninteressant finde ich es jetzt Ich so finde es
2: auch äh, eh nicht. Also, es wird nur also, was ich so mitbekomme, ob ja. doch noch auf diese, dass es dann festgenagelt wird sozusagen auf ähm, altmodisch und nicht mehr modern und braucht keiner und jetzt die, diese, die alice alles schwarze Ecke meinst du das eher
0: so die, die die Emma Ecke oder ich denke zum Beispiel da gibt's da, diese
2: die wurde oft in diese ja. Ecke gedrängt, ja.
0: Weil da gibt es auch diese jungen Frauen aus der Ukraine, die nackt yeah. sich herzeigen. Also die, die sind ja, glaube ich, ganz weit vorne, oder? Also auch im Sinn von Alter. Wie, wie findet ihr das? Ich da
3: bin da gerade nicht ganz im Bilde davon. <lacht> 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 Deshalb schweigsam in der Ecke hin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist aber interessant, weil ich denke mir, dass... Ähm, das heißt so die, wie, wie es jetzt speziell nur den Frauen geht, das so diese ganze Forschung, die, die da streift ja irgendwie noch nicht so an.
3: Noch nicht Kommt, so na. ganz, aber ich glaube, das liegt, das ist jetzt kein persönlicher Angriff aufs Alter bitte. Ja, na, bitte. Aber ich glaube, das liegt wirklich an der Generation, dass wir wir jetzt da, also die die Sarah, ja. die Stefanie und ich diesen Kampf einfach gar nicht mehr so mitkriegen. Natürlich werden Frauen nach wie vor benachteiligt und anders behandelt als wie Männer. Aber im Großen und Ganzen, wir haben ein Wahlrecht. Also das, das haben wir nicht mitbekommen, wie eigentlich unsere Vorfahren dafür kämpfen mussten, dass wir wählen gehen dürfen. Heutzutage, naja, wenn es keine Lust hast, bleibst du daheim. Es wird nicht mehr geschätzt. Aber wir kriegen das jetzt nicht mehr so mit, dieses radikale Kämpfen, dieses Steht auf, Frauen, wir müssen uns durchsetzen.
4: Aber es ist
0: lustig, dass, 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 den, den Teil habe ich habe ich gar nicht so präsent. Also ich sehe den Feminismus gar nicht mal so als Kampf. Mhm. Sondern für mich ist es auch jetzt in Zeiten von Brexit auch die Frage gewesen, wenn ich schaue, wie viele weibliche Playerinnen haben wir da eigentlich. Haben wir fast keine. Ja, Also wir haben hauptsächlich Männer, die politische Entscheidungen treffen. Okay, die Angela Merkel... Und dann noch die ein oder andere Frau, aber es sind einfach Männer und da, da geht es mir dann schon so, dass ich mir denke, ist da ein partnerschaftlicher Ansatz drin oder ist da immer noch ein sehr patriarchalischer, also es gibt so in der in der Feminismustheorie gibt es den Kelch und das Schwert. Mhm. Ja. Also die die ähm, die die, die Gesellschaften, die sich quasi um den Kelch im Prinzip jetzt mal im weiblichen Sinn drängen und schauen, dass für alle was weitergeht im Partizipativen, im Mitgefühl, im Zusammenleben und das Schwert ist natürlich, dass ich besiege dich, ich bin stärker als du und das ist ja etwas, was meines Erachtens sehr präsent ist und zwar jetzt von Europa über Asien, also überall hin, also ich sehe da nirgendwo ein, ein Land, Erde, wo ich sagen würde, die wären nicht mit dem Schwert zuerst da, mit dem Aufrüsten. Das und, das, und das ist es eigentlich für mich. Ich, meine, ja. ich glaube, ich, ist es ist natürlich auch eine Form von Kampf, aber, ja. aber es ist irgendwie, denke ich mir, wo sind die Frauen, die integrativ ja. denken und ihre Stimme erheben?
2: Aber weil die Alexandra sagt, dass, ähm, dass wir diesen Kampf nie mitbekommen haben, vielleicht würde das jetzt wieder mal nicht schaden, um es endgültig ähm, fertigzustellen, das Ganze weil vielleicht ist es jetzt, viele sind jetzt auch so, ja, wir verdienen nicht, oft nicht genauso viel, aber ja, es ist okay oder die Menschen tun nichts mehr und vielleicht müsste man sich erst recht wieder dagegen auflehnen ähm, und sagen, das geht so nicht äh, und vielleicht wird das gar nicht schaden wieder mehr, dieser Kampfgeist sozusagen. Mhm. Das finde ich aber auch, nämlich, weil was ich zum Beispiel auch erfahren habe,
4: ist, dass Frauen am Arbeitsplatz, weniger respektiert werden zumindest da wo ich gearbeitet habe, weil was ich erfahren habe, wieso wieso darf ich mich Schatzi nennen lassen von meinem Boss, so ja Schatzi, mach so das, das und meine männlichen Kollegen werden beim Namen genannt oder irgendwie das passiert mir immer öfter und ich bin eigentlich auch eine die erste, die fragt, ja, warum dürfen Frauen nicht oben ohne gehen? Warum müssen wir bestimmte Stellen verhüllen und oder uns generell ganz verhüllen und Männer haben das Recht ich weiß nicht, sich so zu zeigen, wie sie sind und ja.
0: Und, und hast du dich schon mal, hast du dich schon mal gewehrt? Also in der Arbeit hast du schon mal gesagt: Moment mal, ich heiße ich hasse heiß Stephanie. Ja. 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 Und hat hat's dann funktioniert? Hast du dann das Gefühl gehabt, dass es angekommen?
4: Um. Nein, also es wurde so ein bisschen lustig aufgenommen. so Haha, die, die kleine Maus müpft auf. So auf die Art wie habe ich das Gefühl. Und mhm. auch dieses Gefühl nicht richtig ernst genommen zu sein, weil wie, kleine zierliche Person und die sieht so süß aus und so lieblich. Und das ist ja so süß, wenn sie sich aufregt. Das erfahre ich immer öfter, aber das ist, das nackt böse. Nein, nein, das nackt wirklich böse. Ähm, aber. Das heißt, du bleibst einfach drauf, du sagst ruhig. Ja. Ich, und ich bin dann eiskalt und zeigt dann auch, dass ich nicht so süß sein kann wie alle denken, ich, weil, ja. Aber das ist eine gewisse Wehrhaftigkeit, die die ist, oder eine
0: Resilienz, die wahrscheinlich wichtig ist. Also ich glaube, das ist ja. ja überhaupt eben bei allem, was passiert im menschlichen Zusammenleben wichtig, zu sagen: Stopp, Grenze. Ja. Egal, Frau, Mann, oder. Ja, nein,
1: ich, mir sind jetzt ein paar Dinge durch den Kopf gegangen. Einmal äh, ist das Letzte ist natürlich, diese, da habe ich mich daran erinnert, wie ich Kaffee machen sollte. Mhm. Ähm, und Weil das einfach so ist, ja, also wo ich da gearbeitet habe. Das war jetzt aber nicht so ein, es war überhaupt kein Chefsekretär in Verhältnis, aber halt irgendwie ähm, war dann halt so, die bitte, ich solle doch Kaffee machen. Und dann ist halt schauen, na, was macht man da jetzt? Eigentlich will man natürlich keinen Kaffee machen, weil wie komme ich jetzt dazu? Dann denke ich mir, na, will das so eigentlich, hätte er hätte mich auch gefragt, wenn ich ein Mann bin und so, ne? So geht es dann los. Und dann, ähm, weil das aber, es war aber insofern einfach, als diese Bitte ja nicht wirklich so als Ausnahme, sondern wirklich so als fast Befehl gekommen ist. Also war natürlich gleich klar, dass ich da jetzt Sabotage ähm, walten lassen muss und ich habe einfach so einen großen Kaffee gemacht. <lacht> Gebeten, zu machen. Also, so mir, also wirklich, also das war da so meine Rache halt. Aber es ist halt wahnsinnig anstrengend, ja. Sich da, warum muss ich mir da jetzt überlegen, wie reagiere ich drauf, warum kann man nicht einfach ganz normal miteinander, mit, so, so zwischenmenschlich als Menschen, ja. und warum muss da jetzt gleich ein Geschlecht dazwischen gestellt werden? Aber zurück zu dem anderen, was ich dann vorher noch sagen wollte, eben als, als, als Lehrerin habe ich natürlich schon jetzt, und ich bin halt in mehreren Schulen, aber das Alter ist halt schon so 17, 18 Jahre, und ich finde es schon sehr erschreckend eigentlich fast, dass äh, Feminismus extrem negativ, vor allem bei den, also bei den jugendlichen Frauen äh, gesehen wird. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Gruppendynamik ist und ob sie es natürlich in Wirklichkeit eh toll finden, aber so im in der Gruppe und so nach außen hin sagen die, na, Feminismus ist absolut negativ und damit würden sie sich nie identifizieren. Und das sind durchaus äh, Schülerinnen, die aus gebildeten äh, Familien kommen. Äh, und auch so diese Diskussion, ich bestehe dann halt immer darauf, wenn bei den also vorwissenschaftlichen Arbeiten, dass man da schon äh, sprachlich das auch irgendwie markiert, also das die, gendert sozusagen. Wie sie das machen, ist ihnen selbst überlassen. Aber nein, auch da gibt es irgendwie Widerstand. Das ist so umständlich, das ist so, äh, ja, also das, dass man diese Gleichberechtigung als umständlich empfindet, ja, finde ich eigentlich entsetzlich ja Also das ist eine völlige Verkennung dessen, was erst einmal erkämpft wurde
4: und auch wie wertvoll es ist. Ja. Es ist ja auch so Wörter wie emanzipiert oder so, werden mhm. total negativ gesehen. Also man glaubt dann gleich so an, ich, ja, man verbindet es einfach negativer mit oh, diese Manze und also mhm. das ist wirklich erschreckend. Also, also was, ich dazu, was ich dazu noch
0: sagen kann, mich hat herangerissen an dem Feminismus eigentlich unter anderem die Kathleen Moran. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Äh, Kathleen Moran äh, hat das Buch geschrieben How to be a Woman. Das gibt es auch schon auf Deutsch, also äh, eh ziemlich genau, glaube ich, auch so wie, wie Frau sein ist oder so ähnlich. Und sie hat einen absolut humoristischen Ansatz. Also das ist eine junge Frau, die ist mehr oder weniger äh, home worden. Also die, die hat irrsinnig viele Geschwister gehabt und es hat alles irgendwie hat wie drunter und drüber funktioniert und der Vater hat äh, seinen Job dann verloren und hat relativ viel getrunken und im Prinzip hat sie im Wohnzimmer am Sofa ihre Bildung bekommen und hat sich aber ihren, ihren Passionen so gewidmet wie Musik und Schreiben und ist heute eine der anerkanntesten britischen Journalistinnen, hat nie eine akademische Ausbildung fertig gemacht, aber ihre Tweets auf Twitter, die werden in den Unis ähm, bearbeitet, weil sie so genial ist. Und dann hat sie eine Tochter gekriegt vor, vor einigen Jahren und dann hat sie gesagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass ihre Tochter sozialisiert wird mit 50 Shades of Grey. Also wird sie jetzt für ihre Tochter ein Aufklärungsbuch schreiben und das ist How to be a Girl. Ja? Und, und das, das Lustige, also für mich jetzt persönlich, weil ich eben über 50 bin, ich habe die Kathleen Moran mit über 50 gelesen, ich finde das einfach lustig, man lacht, man lacht einfach, sie macht alles mit von der von der, wie bin ich Mädchen, wie Masturbation, äh, Regel, äh, wie verhüten und ähm, also alles, was, 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 es gibt sie fast alles an ja? und, und eben auch in dem How to be a Girl. Und, und ähm, da, da kriegt man richtig Lust. ja also Da hat man richtig das Gefühl, ja, es, macht, es ist auch lustig, Frau zu sein. Ja? Und das, das ist irgendwie so, da, das fehlt fast ein bisschen vielleicht in dem deutschsprachigen Feminismus. Also, also, ihr Ernst? ja es ist Eigentlich, eigentlich ist das ja was Hübsches. Oder, ähm, jetzt habe ich zum Beispiel gerade ein Buch gelesen, das heißt Vagina, das hat die Naomi Wolf geschrieben. Ich ich glaube 2008 oder so, sie hat sich nur mit der Vagina beschäftigt. Und sie hat Forschungen herangezogen und äh, sie hat gesagt, keine Frau weiß, dass jede Frau anders ausschaut. Keine Frau weiß, dass das äh, Nervenmuster in der Vagina bei jeder Frau individuell ist, dass nicht für den Orgasmus ist, diesen einen g gibt und nicht die Klitoris, sondern das ist und das gilt es zu erforschen. Und wenn man dann weiß, dass zum Beispiel in der jüdischen Religion eine Frau sich scheiden lassen darf, und der Mann sie nicht befriedigt, ja, dann denke ich mir... <lacht> Großartig, ja. Mehr von diesem Wissen breiter gestreut. Mit
1: diesen Scheidungsrechten.
0: Ja, und worum geht es in der Biologie, in der Aufklärung, in der Schule? Ja? Worum geht es um die Fortpflanzung? Na, schön, ja. Ich meine, da ja, haben wir auch das Thema Zeit. Lust, ja. Das, das ist so. Ich glaube, das könnten die Frauen ruhig ein bisschen offensiver besetzen. Also ja, das, das, das ist aber,
1: weil du das Jüdische angesprochen hast, das ist natürlich das ganz stark mit, mit dieser religiösen Sozialisierung zu tun das Protestantische und natürlich das Katholische, wobei das Katholische, ähm, naja, das ist nicht, das ist ein bisschen zwiespältig, weil das er ja schauen eigentlich die Lust ja fast äh, wieder hofiert, indem sie sie ja wieder verbietet oder so. Ja, das ist ja nicht so, das ist nicht existent, sondern sie ist ja wohl existent, aber ähm, da gibt es ganz viele Spielereien, ne? ja, kann man. Könnte man sagen. Die, ja. die Naomi Wolf
0: behauptet zum Beispiel, ähm, also dass das früher hat man die die Klitoris vererbt. Also das mhm. gibt es ja auch noch im Indischen ganz viele Muster. Und immer wenn man diese Kelche sieht, ja, dass sogar die katholischen Kirchen Klitorisse sind, wenn sie quasi mhm. diese Seitenschiffe mhm. haben. ja, Und das ist diese Macht der Frauen. Und das ist etwas, was, was halt ungeheuer bedrohlich auch ist. ja, Weil wir können Leben schenken. Ja. Wir können Leben schenken. Mhm. Und das ist, das ist dann schon irgendwie spannend, dass man das versucht zu, zu bändigen, zu züchtigen, ja. Also, weil man das irgendwie nicht beherrschen kann. Also, sie geht sogar so weit, zu sagen in dem Buch, die Frau in der Lust, im Orgasmus, die, hat, die ist hemmungslos. Also, auch für alle Schüchternen unter uns, ja. Die kommt an den Punkt, und das macht Männer Angst, ja. Weil natürlich, also, wenn die Frau freaks out, und sie schreit und so, ja, die Wände wackeln. Was werden die Nachbarn denken? Oder so? <lacht> <lacht> ja. Ist das, ist, das, ist das natürlich ein sehr, sehr stark. Aber ich finde, das ist halt, das sind auch, das ist, das ist so ein Thema, wo, ähm, oder ich sage jetzt was anderes: Eine meiner Töchter lebt in Köln. Die hat doch in Köln gelebt, als diese mhm. Übergriffe passiert mhm. sind. Ja? Ich habe mir um dieses Kind keine Sorgen gemacht, ja, weil ich irgendwie, ich habe gewusst, mhm. Erstens einmal ist das sowieso wieder nur mal etwas sehr hochgespieltes, es passiert an einem Ort, aber ich ich, ich ich denke mir, sie ist mit dem Wissen ausgestattet, wie sie sich bewegt, wie sie kommuniziert und ja, sogar das kann nicht verhindern, dass hier etwas passiert, aber nirgendwo auf der Welt, ja? Und das sind halt so die Dinge, wo, wo ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir dass wir Frauen schon unsere Stär Stärken auch sehen, ja? So, also dieses Zurückweisen, sagen, nein, ich bin nicht das Schatzi, und da, da haben wir, da haben wir aber auch eine große Kraft, wenn wir einander stärken. Also wenn wir das einander, miteinander besprechen, wenn Direktoren oder Vorgesetzte irgendwelche Sachen machen, dass Frauen sich dann doch austauschen, wie gehst du damit um? Was machst du eigentlich? Ziehst du dir jetzt einen längeren Rock an, weil dir der dir immer so auf dem Po Star, start oder so? Oder?
1: Ja. Ich glaube, dass das immer weniger wird. Oder vielleicht hat es mit dem Alter zu tun, weil man einfach keine Zeit hat, darüber zu reden. Und früher habe ich da schon eher mit Freundinnen drüber geredet. Das stimmt, das fehlt eigentlich völlig. Jetzt bei dir? Jetzt in der ja, und, so und, in meinem Umkreis, ja. Ich bespreche das schon, ja. aber jetzt nicht speziell nur mit Frauen. Also eigentlich schon, das ist jetzt unabhängig. Ob das ist aber eh gut, oder? Es soll ja aber, nichts ja, sein, was ja, Männern verschwiegen werden ja, das soll. Stimmt, ja, das
0: ist weißt, weißt du, wie sich deine... Geschlechtsgenossen aufhören. Yeah. Was würdest du empfehlen? Nehmt <lacht> <lacht> euch eh zum Trinken. Es gibt äh, Mineral, es gibt Kleidungswasser, äh, es gibt Saft. Ja. <lacht>
1: Dankeschön. Gibt es etwas? Aber dieses Solidar diese Solidarische ist schon etwas, was, ähm, was ganz zentral ist und wo. Also, wo müssen wir noch, wo müssen wir noch arbeiten, ja, oder woran muss man noch arbeiten? Ähm, als Frau ist sicher eben diese Solidarische zu stärken. Weil das ist halt auch etwas, was gesellschaftlich äh, benutzt wird. ja. Also diese, da gibt es ja diese Zickenkrieg und da gibt es ja auch ganz viele äh, Begriffe dafür, die eben genau dieses äh, solidarische ja auch verhindern soll. Weil an sich glaube ich schon, dass Frauen wie Männer auch und eigentlich wie Menschen ganz generell ja solidarisch sind. Ähm, aber irgendwie gerade bei Frauen wird es immer so äh, anders äh, ja. Gesehen, äh, verstanden. Ähm, und es ist auch immer wieder so, dass, dass äh, Frauen sagen, sie arbeiten lieber mit Männern als mit Frauen zusammen tatsächlich. Mhm. Ähm, muss ich sagen, ist mir auch schon vorgekommen, ist mir auch schon passiert, aber es war situationsabhängig. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das generell der Fall ist. Irgendwie überhaupt nicht. Im Gegenteil, jetzt muss ich sagen, so in der Schule arbeite ich sehr, sehr gern, also egal. Also, kann ich nicht sagen, dass ich jetzt mit irgendeinem Geschlecht lieber arbeiten würde im Gegenteil, ja. Aber es hat auch Orte gegeben, wo ich gearbeitet habe, wo das wo da wirklich äh, Solidarität ähm, ein ja, das äh, ein, ein Ausschlussverfahren war von Frauen, die dann halt so wie im Kindergarten ist mir vorgekommen, also du bist jetzt meine Freundin, wenn du jetzt äh, meiner Meinung bist und wenn nicht dann äh, dann bekriegen wir dich. Ich weiß nicht, ob das bei Männern auch so ist, das, aber das ist mir schon passiert.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, äh, Konflikte. Äh, die Fähigkeit, Konflikte auszutragen. Auszuhalten, dass man nicht geliebt wird. Auszuhalten, dass mhm. man einen Standpunkt bezieht, der sich nicht mit jedem in der Gruppe deckt oder so. Und dann trotzdem aber nicht so wie ein Häufchen, Elend zusammenzufallen und dann auf irgendjemanden zu warten, der einem jetzt rettet. Weil das mhm. ist einfach das ist eine gewisse Spannung, die man dann aushalten muss, ja? Sagen, Okay, ich bin nicht everybody's darling hier, aber ich habe eine Position. Ich bin nicht Schatzi zum Beispiel, ja. ja?
3: Erfordert aber auch viel Stärke, genauso darzustellen. Aber die auch. wächst.
0: Die wächst natürlich mit jeder, mit jedem, mit jeder Positionierung und auch mit jedem Ausfechten, ja. aber
3: dafür sind auch genau solche Gespräche gut eben. Unter Frauen, unter Männern, ganz egal wie, wo, mit wem, ja. Aber reden hilft, ja. Gerade über solche Situationen, die wir jetzt da schon angesprochen haben im Laufe des Gesprächs. Es hilft einfach, darüber zu reden. Das baut irrsinnig auf, ja. Und das macht aus uns Frauen. Schöne, tolle,
0: gestalten, Menschen. Ja, genau. Und aber, ah, das, bringt, das bringt mich aber zu einem anderen Aspekt. Gibt es für, für euch jemanden, wo ihr sagt, es war ein tolles Role Model? Gibt es eine Großmutter, eine Mutter, eine Nachbarin? Die Mutter. Die Mama war es bei dir, ja? Die Mama, die dir, Mama. Ja?
3: Mhm. Die Mama eindeutig, ja. ja. Schwere Scheidung durchgemacht, sieben Jahre sorgerecht streit ja. Uh. Ganz schlimm, war wirklich ganz hart. Ich habe die Protokolle gelesen, wie ich volljährig war. Ich wollte endlich die Wahrheit wissen und ich bin ihr dankbar. Und mir sind viele Tränen runtergeronnen. Diese Stärke ist erstrebenswert, ja. Das und war die
0: kämpfende Mama. Die
3: kämpfende Mama, die hat um ihre Kinder gekämpft, ja. Mhm. Das war bewundernswert heute noch. Hängt doch als Dankesbrief im Wohnzimmer heute. <lacht> <lacht> Handgeschrieben noch. Schön. Ja, das war also die Mama eindeutig. Mein Role Model.
1: Bei mir auch. auch die, ja, Mama. Sie musste nicht um uns Kinder kämpfen, aber sie hat einfach, was, ich meine, natürlich als Kind kriegt man das nicht so mit. Ich kann das jetzt natürlich erst rückblickend, aber sie lebt ja noch, Gott sei Dank, und ich kann dir das auch irgendwie zu verstehen geben. Aber sie war halt immer das, was eigentlich sonst die väterliche Rolle war. Sie, sie war die, die Finanz, Sie hat einfach das Geld gecheckt. ja. Das, aber das war so, sie hat das einfach auch als nicht jetzt gemacht, ich will jetzt zeigen, dass ich die Macht habe oder die Starke bin, sondern äh, einfach aus Pragmatismus. Sie hat es einfach besser gekonnt als mein Vater. Und mein Vater hat es aber auch, ich weiß nicht, ob von Anfang an, aber er hat es auch zugelassen, ja, er, er war der, der das Taschengeld gekriegt hat und, äh, und sie hat es verwaltet und sie hat es auch gut können, ja, oder das war einfach, das war einfach selbstverständlich für uns und für mich war das, für mich ist das ein, für mich ist es immer so befremdlich, wenn immer noch so Paare sind, die wo denn wo die Frau das Taschengeld kriegt? Also ich finde, es sollte keiner das Taschengeld kriegen. Aber, aber es sollte einfach jeder sein Geld haben, ja. Einfach weil es in unserer Gesellschaft ein, ein, ein Mittel für Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ist, als solches, ja.
0: Das ist aber auch ein wichtiger Aspekt, den du da reinbringst mit dem Geld. Ähm, weil natürlich auch immer wieder man liest, dass dort, wo jetzt die Frauen auftauchen, in den Positionen, eh Klassisch weniger Geld dafür ausgezahlt wird, ja. Oder wo sind die klassischen Frauenberufe? Dort, wo es finanziell nicht so viel zu holen gibt, ja. Mhm. Also, wobei, ich meine, ich denke mir, das Beispiel, das du jetzt gegeben hast, das war einfach ein sehr schönes partnerschaftliches. Weil, wenn jeder das macht, was er am besten kann, aber, aber, ich weiß nicht, wollt ihr noch was sagen zu, zu Vorbildern oder so? Weil das Thema Macht und Geld finde ich eigentlich auch noch ganz interessant. Nein? Keine Vorbilder?
4: Keine Ja, doch, bei mir ist auch meine Mama. Auch die Mama, ja. Schön. Ja, bei dir, Ingrid.
0: Bei mir ist es in gewisser Weise auch die Mama mit Widerwillen. Also, ich habe sie einfach erst später entdeckt, dass sie wirklich eigentlich eine ziemlich resiliente Frau ist, die von der ich viel habe. Was mir an ihr selber jetzt anfangs nicht so gefallen hat. Ja. Deshalb das heißt, versucht sich jetzt halt so die, die Rosinen rauszupicken, wahrscheinlich. Ich, ich glaube, ähm, das, das Ja, es ist auch, auch eine Kämpferin gewesen. Also auch in dem Sinn, ja. Und, und bei mir ist eher so der Weg, dass ich das auch ein bisschen kopiert habe und dann allmählich einfach gemerkt habe, hallo, ich, da gibt es noch was nebeneinander. Ja? Also ich bin, glaube ich, auch so eher mal mit dem Schwert unterwegs gewesen, ziemlich lange, ja. Und das es hat nicht so den Bestand, glaube ich. Also es ist, es ist eher fein äh, für seine rechte ohne einzustehen oder zu, zu, zu arbeiten gemeinschaftlich, als wie jetzt den anderen niederzubügeln, ja. Oder den Mann im konkreten Fall, ja. Also und du Sarah?
2: Auch die Mama. Auch Auf die jeden Mama. Fall. Ja. <lacht> <lacht> ja, auch eher das Kämpferische. Ähm, ähm, Alleinerziehen von zwei Kindern hat auch immer das Einzige, das demnach das Geld verdient. Und das ist eben genau das, was du sagst, auch mit dem Finanziellen und ja. Ja. ja die, ist, ist, ist die,
0: wenn, wenn wir uns vorstellen würden, also ich habe das halt ganz spannend gefunden. Ich habe einen Kollegen getroffen, der gesagt hat, der arbeitet in, in Afrika und er sagt, dass die nomadischen Gesellschaften, wenn sie dort wieder zurückkehren können in, in, in dieses Leben das nomadische Leben, also die unterschiedlichen Volksstämme oder so. Und wenn man ihnen hilft, dann ein bisschen sesshaft zu werden mit dem Wissen über den Anbau und so weiter, dann packen die ihre Schwerter wieder ein. Ja, Also das sind die Hotspots der Erde, wo Radikalismus entsteht, sind genau die, wo es nichts zu essen gibt, wo nichts angebaut werden kann und wo eigentlich die Leute vom Wesen her aus nomadischen Gesellschaften stammen und überhaupt mit dieser Sesshaftigkeit jetzt die nicht wirklich eine Orientierung haben also und und er empfahl halt einfach da hineinzuarbeiten also da Projekte zu unterstützen mobile Schulen zum Beispiel er sagt also da wo Bildung ist ja Bildung und das ist natürlich auch ein Thema bei Frauen denke ich mir überhaupt die die Mädchen zu erwischen ja die 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 nicht gerade nur die Grundschulbildung zu haben und dann geht es ab in die Hochzeit und dann kriegen wir endlos Kinder und dann sterben viele Kinder. und Also da, da ist einfach, das ist, das ist also jetzt konkret, bei uns jetzt nicht, aber in Afrika zum Beispiel, yeah. immer noch eine, eine Geschichte. Und ich habe das sehr spannend gefunden, dass er dann das erwähnt hat, dass dieses Nomadische, weil ich jetzt gerade ein Buch zum Lesen anfange, wo es darum gegangen ist, dass ganz früher es offenbar Kulturen gegeben hat, wo Frau und Mann gleich war. Also so wie in der Bibel, ja Adam und Eva
1: ja, sie, ja das, eben man das, weiß das ja aus diesen Höhlenmalereien. genau, in, ja, genau das, das, das wollte ich das, auch gerade sagen das ja, hat ja, so angefangen da hat man ja. ja sieht man ja dass die Frauen neben den Männern mit den Waffen ihre Büffel da oder was eben immer sind, da in Nordafrika gejagt haben
0: ja das heißt es das war mal mhm. das, das, aber das ist irgendwann dann
1: also es ist, irgendwann hat sich das gedreht vielleicht ja? mit der sesshaftwerdung vielleicht mhm.
3: Wenn ich das so jetzt beruflich betrachte, ähm, gibt es ja jetzt da ganz stark die Förderung Frauen in technischen Berufen. Mhm. Das wird ja gefördert und gesucht und mittlerweile werden Unternehmen naja, fast schon gezwungen, Frauen in technischen Bereichen einzustellen. Ja? Meiner Meinung nach da war schon ein bisschen übertrieben. Ich fürchte mich ehrlich gesagt ein bisschen davor. Ich will Mathematik studieren und äh, in der Mathematik dann was weitermachen. Auch eher ein Männerberuf, eine Männerschiene, wo ich mir denke, warum nimmt mich ein Unternehmen? Nimmt mich das nur, weil ich eine Frau bin? Ich will aufgrund meiner mhm. Qualifikation genommen werden.
2: Ich glaube schon. Also Sie haben sicher die Quote, aber Trotzdem wird sicher nach Qualifikation entschieden. Also Nein. die nehmen dich nicht jetzt nur sehen in deinem Lebenslauf, okay, weiblich nicht mehr, sondern da geht es dann immer noch genauso um das, was du kannst. Also es wäre es wär schlimm, wenn es anders wäre. Ist in der Praxis wirklich so?
3: Also ich kenne ein Beispiel, ein Unternehmen, das macht das genauso, rein um diese Quote zu
0: erfüllen. Ja, aber das ist, denk, ja, ist ja. wahrscheinlich auch nicht vom Bestand. Ja, ja, genau,
2: das wollte ich genau auch sagen. Also doch,
3: dieses, dass dieser praktische Fall jetzt doch eher ein Einzelfall und Sonderfall ist.
2: Hoffentlich, ja.
3: Ja, natürlich, hoffe ich auch sehr.
0: Ich glaube, dass so ein gewisses Chaos da jetzt einfach ausbricht in dem Moment, wo man bei bestimmten Bereichen über Quoten diskutiert, wo man Quoten einführt, dass dann halt vielleicht die ein oder anderen aufgrund des Geschlechts kommen, aber letzten Endes wird diese, diese, diese Vielfalt in der, in der Besetzung sich dann doch als normal etablieren und gut und,
1: und ja. Ich glaube, das ist halt schon nochmal speziell in Österreich. Ein, ein weiß nicht. Ich habe das. Ich bin ja nicht in Österreich aufgewachsen. Wo und, bist du aufgewachsen? Ja, eigentlich in, in Südtirol. Ja. ja. Und dann aber okay. lange in Frankreich gelebt. Aber eben da war das irgendwie, also da waren die schon, viel, da war das einfach schon viel selbstverständlicher. Das und dieses Jahr nach wie vor, ja, dass da einfach Frauen in, in Vielleicht, es gibt natürlich die anderen Diskussionen, aber ab einem gewissen. Level an, an Wissenschaftlichkeit ist ist das überhaupt kein Thema mehr. Ist ja, das in sind natürlich Beide sowohl also ja. in Italien ja. als auch in Frankreich sind wesentlich mehr Frauen in Führungspositionen auch in den in Wissenschaften und so weiter vertreten als in Österreich. Ich glaube, Österreich ist ja wirklich mit Abstand äh, schlusslicht Ach, ähm, mit vergleichbaren also Nationen. Na, nein, nein. Aber diese, äh, dass man wirklich dazu übergehen musste, äh, der rechtliche äh, Regelungen, dass man sie, sie zwingt muss, dass sie dabei sollten, was ja auch je, je, jeder Logik entbehrt der Wirtschaftlichkeit, weil eigentlich müsste ich ja als als Unternehmen daran interessiert sein, die bestmöglichen Arbeitskräfte zu, also eben gerade in in, in wissenschaftlichen Forschungsbereich und so weiter. Da, und die gibt es ja bei den Frauen eh, das wissen wir, nicht, dass die dann oft mehr können müssen als ihre männlichen Kollegen, um dasselbe zu erreichen. Warum man dann darauf verzichtet, ja, das ist Leider so, immer noch. Aber würdest du sagen, dass in Frankreich
0: und in Italien die Frauen jetzt nicht mehr Herausforderungen haben
1: äh, gegenüber äh, sich? Ja, schau nur, schon es, es ist nicht. es. Mm, es ja, wie könnte ich sagen? Es ist doch eine mehr Selbstverständlichkeit, dass sie da. Oder es ist, wird eben nicht so sehr thematisiert. Ihre, äh, Ihr ihre, Geschlecht. Nee, das Geschlecht ist sehr wohl präsent, und, aber nicht nachteilig. Mhm. Nicht so nachteilig, ja. also es ist, Man differenziert vielleicht mehr. Es ist sicher nicht von Nachteil, wenn da natürlich, klar, ja, in Italien und auch in Frankreich, wenn da eine, eine schöne Frau kommt, dann ist das natürlich, hat die sicher Vorteile vielleicht. Aber nicht einmal das würde ich Ihnen unterstellen. Ja, ja
0: aber das, ich denke mal, das Charisma, das eine Person hat, das ist ja nicht einmal am Geschlecht festgemacht, ja. ja. Also das muss, das muss man jetzt auch mal sagen, ja. Wobei ich ein bisschen schon das Gefühl habe, das li liest man zumindest auch, dass die Sagen wir mal, warum hält das in Österreich so gut? Ja? Ähm, weil natürlich das Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern. Ja? Also wir sind ja alle Männer, wir, wir sind alle irgendwie, also es gibt ja auch so Statistiken, dass du sagst, der große blonde Mann, dem wird das meiste, oh Gott, Donald Trump, dem wird, <lacht> dem <lacht> oh, <wie. lacht> dem wird das meiste Vertrauen entgegengebracht. Ja, der ist ein absoluter Frauenhero. Ja? Also Donald Trump, gibt ja, also, also Frauen beschimpfen auf einer Seite
1: und trotzdem noch... Ja, ja, aber es nicht, bei mir stimmt das schon mal nicht. Also ich weiß nicht, wie diese Umfragen auch zustande kommen, okay, ganz ja. ehrlich, ja, da will ich das auch schon mal anzweifeln. Ich glaube, aber da ist auch Macht
0: wieder Natürlich
2: Macht. Genau, das, das Stichwort was. für sowas.
0: Nein, ich bin, ich bin, ja, macht ganz sicher, aber ich glaube zum Beispiel, diese Ähnlichkeit, die diese Führungsschichten haben, wenn sie jung sind, männlich sind, groß sind oder so, die bedrohen sich nicht so sehr, weil die mimiken sich. Ja? Also die sind, we're all of the same, so ungefähr, denke ich mir, ist das ein bisschen. Und wenn dann eine Frau reinkommt oder, oder ja. sage ich jetzt mal auch ein alter Mann oder keine Ahnung, also wenn irgendwie die, die Buntheit der Gesellschaft da jetzt mehr vertreten ist, dann, dann bringt das natürlich so ähm, etablierte Ordnung in Unordnung, Kontrolle wird schwieriger, weil ich weiß, wie ich meinen Buddy kontrolliere, mit dem ich einen trinken gehe nach der Arbeit. Aber mit der Frau kann ich keinen trinken mhm. gehen. Beziehungsweise, wenn ich mit der Frau einen trinken gehe, dann heißt das nachher, ich habe was mit der Frau. Ja, also geht schon mal nicht so leicht. Mhm. Ja, also das, 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 sind ja alles irgendwie so, das sind so feine emotionale Scharniere, die, die, die glaube ich bewirken, dass die Machtebenen doch unter sich bleiben und schwerer aufzubrechen sind wie viele Frauen die Karriere machen, haben Kinder. Ja. Wenige. Wenn sie Kinder haben, dann müssen sie viel Geld haben, aber da hat die Sheryl Sandberg auch ein ganz berühmtes Buch geschrieben, die, die Facebook war.
3: Das haben wir im Vorfeld die Stefanie und ich kurz besprochen. Ja. ja so kurz so, worum wir es heute gehen und so weiter. Und das war eben der klassische Punkt. Ja. Ja, das haben wir kurz nur angesprochen. Eben so, ja, Frauen, Männer verdienen weniger und dass eben die Schiene nach wie vor so ist, Frau kann entscheiden zwischen Karriere oder Kinder.
0: Ja, oder sie muss so viel Karriere machen, dass sie sich die Kinderbetreuung leisten kann. Mhm. Oder ähm, was wird einer Frau dann klischeemäßig wieder unterstellt? Sie kümmert sich nicht um die Familie. Mhm. Aber wie ist unser Schulsystem? Es befördert das, oder? solange die Volksschulen in Österreich zwischen 12 und eins aufhören, muss man sich fragen. Ja, aber das muss das? einem ja, dann
1: egal stimmt. sein, ganz ehrlich, ja. Also, ob
4: mich <lacht> Na, natürlich, andere, ja.
1: also ich glaube, ich habe da schon, ich, ich, ich bin sicher, ich gehöre sicher zu der Kategorie Mütter, die man als, als Rabenmütter bezeichnen müsste, würde, aber sie trauen sich das, sich das nie vor mir zu machen, ja. Das ist ganz klar. Also ich glaube das, so das, also das Problem ist dann wirklich das Letzte, glaube ich, in der Situation. Okay. <lacht> aber wer, wer bezeichnet dich als Rahmenmutter? Nein, also, also klassisch, ne, wenn, wenn man schaut, also weil ich ja irgendwie schon drauf schaue, dass ich irgendwie auch ähm, auf meine Kosten komme im Sinn von ich, ich arbeite auch gerne, ja. Ich gehe nicht nur arbeiten, um Geld zu verdienen, aber ich mache das ja auch gerne. Das ist ja Sehr schon gut. mal schlecht, ja. Also jetzt rein Dinge. Ja. Ja. Und dann ähm, ja, also ich nehme mir dann auch meine Freizeit, das ist auch wunderbar und ja, dann ist halt nicht so viel Zeit für die Kinder. Ich weiß nicht, wie ähm, ich habe nicht das Gefühl, wie auch immer. Meine Kinder hören jetzt eh nicht zu. Also ich glaube, der Große kann damit sehr gut umgehen, der Kleine. Ich glaube nicht, dass es was ändern würde, wenn ich mehr zu Hause wäre. Das ist der Punkt. Im Gegenteil, ich habe immer immer schon ähm, war ich der Überzeugung, dass eine glückliche Mutter viel mehr wert ist als eine Mutter, die viel Zeit mit den Kindern verbringt. Und das, das ist einfach so. Schön und wenn auch, die ne? anderen meinen, dass man dann Rabenmutter ist, na ja, dann sollen sie halt das Buch lesen. Rabenmutter sind die glücklicheren Mütter oder die besseren Mütter. Und damit ist das Thema irgendwie geklärt. Ja.
3: Sehr ja. schlagfertig und sehr schön. Gefällt
1: mir.
0: Ja, wie, wie denkt ihr euch so die nächsten... Fünf Jahre? Also so, einfach jetzt im Blick auf eure weibliche Entwicklung, so. Wo möchtet ihr sein in fünf Jahren? Frau sein in fünf Jahren, soll das viel anders sein als heute?
3: Gute Frage. Es ist eben das Thema Kinder im Raum. Wenn man sich, ich bin jetzt 25 und stehe langsam aber doch vor der Entscheidung Kinder, ja, nein, das ist die Frage, die große Frage, ja. Spielt der Partner mit oder nicht? <lacht> es ist schwer, ja. Eben, wie steht man als Frau da, wenn man keine Kinder hat? Das ist ja auch nicht so leicht. Und in der Familie so, ja, wie schaut's aus? Wann wollt's und wann? Und wird schon langsam Zeit.
0: Heiraten, genau dasselbe. Also da. Aber so von dir selbst raus? Also von dir, von deinem originären Bedürfnis? Also könntest du dich dazu durchringen, zu sagen, ich, ich will nie Kinder kriegen, weil ich will einfach die Forschung gehen. Ich will äh, ja. durch die Länder reisen. Ja, ich
3: kann ich mir, also von mir aus muss es nicht unbedingt sein. Ich kann gut und gern, auf eine Hochzeit will ich nicht verzichten. <lacht> das möchte ich heiraten, will ich. Aber auf Kinder, wenn die Karriere wirklich gut läuft, wenn es gut rennt, so wie ich möchte, jetzt mit der Matura nächstes Semester und dem Mathematikstudium dann, wenn die Pläne gut laufen, so wie es in meinem Kopf abläuft, dann kann ich auch auf Kinder verzichten. ja.
1: Ich muss jetzt wirklich was fragen, warum ist heiraten so wichtig?
3: Meine Mutter ist geschieden und seit äh, ein oder 22 Jahren mit einem Mann liiert, den sie letztes Jahr im Mai geheiratet hat. Und das war wunderschön. Ich habe mehr geweint als sie, weil meine Mutter endlich die Liebe ihres Lebens gefunden hat und geheiratet hat nach über 20 Jahren. Und als ich sie dann gefragt habe, was sie mir gesagt hat, dass sie endlich heiratet, äh, hat sie darauf gesagt: Ja, sie hat jetzt, äh, sie hat mit ihrem Partner ein Haus gebaut und es geht eigentlich um die finanzielle Absicherung. Dann habe ich mir gedacht: Okay, aus dem Grund will ich eigentlich nicht heiraten. Eine Heirat ist für mich, ich kann auch so zu meinem Partner irgendwann einmal: Du bist mein Mann sagen. Ja, dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt dieses Stück Papier. Aber es ist dann offiziell staatlich anerkannt mein Mann. Mhm. Irgendwie hat das für mich dann doch noch so eine Bewegung. Vielleicht doch, weil es von meiner Mutter ein bisschen übertragen worden ist, eben durch dieses Finanzielle und das Erbrechtliche. Es ist gesetzlich, ist man finanziell besser abgesichert, wenn man heutzutage verheiratet ist. Nein.
1: Nein, das stimmt nicht. Aha. Nein. Also es ist ganz individuell unterschiedlich, aber das ist wirklich Interessant. nicht so.
2: Okay. Außerdem <lacht> Außerdem würde
1: ich... Es ist nein, ich das fast fast ich, fast fast ich, ich toll. Ich, nee, ich war verheiratet.
3: <lacht> ich auch. <lacht> Deshalb sage ich nur, mit Vorsicht zu genießen. Ja,
1: <lacht>
3: Ja, na, ich würde es wahrscheinlich wie meine Mama machen. So nach 20, 25 Jahren irgendwann mal sagen, so, ja, Schatz, jetzt können wir heiraten.
2: <lacht> jetzt wissen wir es Uh, ja. <lacht> also ich würde nicht, ähm, weil du auch sagst, das war schon irgendwie ein Punkt, weshalb du heiraten möchtest. Das ist doch das Finanzielle ein bisschen, oder? Die Absicherung. Es ist schon. ein bisschen irgendwie da, ja. Also für mich war das der letzte Punkt. Ähm, also nicht für mich überhaupt nicht wichtig, weil ich möchte nie abhängig sein von jemandem, finanziell gesehen. Und ich möchte auch unabhängig sein. Und ich habe mein Geld und jeder hat einfach sein eigenes Geld und ja, also das ja, aber da genau sagen. darum geht's ja. Es ist genau das Problem.
3: Meine Mutter ist jetzt 52, hat jetzt ein Haus gebaut. Das heißt, der Kredit läuft jetzt 25 Jahre lang. Ja. Und ihr Mann ist jetzt noch zehn Jahre älter, der ist 62. Wer kann da wirklich garantieren, dass man jetzt da noch so lange lebt? Garantieren kannst du da keinen. Einen Unfall kannst du morgen auch haben. ja? Ja, eh Das aber. Problem ist einfach nur, du kannst die Kreditkarte nicht zahlen, kannst deinen Traum, das ist ihr Traumhaus. Das ist mein klein, süß, putzig, kleiner Bungalow. Echt voll ja, schmuckelig. Das ich Problem das ist auch, ich
1: kann auch <lacht> nicht. Wie bitte? Na, ich verstehe das. Ich finde Ich verstehe den rechtlichen Hintergrund nicht. Warum bin ich dann, wenn man gemeinsam ein Haus baut, abgesichert? Wenn ich verheiratet bin, das ist ja, da geht es ja um Eigentumsverträge, die sind ja völlig unabhängig von einer Heirat. Nee, ich
3: verliere das Haus ja nicht, aber wenn ich verheiratet bin und mein Mann stirbt oder meine Frau stirbt, ja, ist ja jetzt egal, Dann kann ich das Partner ja trotzdem, wenn die finanziellen Mittel da sind. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen auf diese Witwenräte angewiesen. Mhm,
1: mh. Aber ich finde, das ist ja eben gerade das grundsätzliche Problem, warum das die Heirat immer noch sozusagen und anfangs attraktiv macht, aus falschen Gründen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Weil, Natürlich. Äh, weil das halt dann eben ganz viele, meistens Frauen, mit dem Kinderkrieg und so weiter, dann in diese, in diese Situation hinein treibt die ja auch durchaus bequem ist, ja, sagen ich bin ja eh abgesichert, was sie dann aber dann immer sind, spätestens wenn da um, die Scheidung passiert, ja. Das heißt, man, wenn man nicht heiratet, dann ist man von vornherein. Das gilt genauso für Männer wie für Frauen. Ich kenne genügend Ehepaare, wo sie diejenige ist, die das Geld verdient, ja. Und nach außen hin wird das zwar natürlich nie so gezeigt. Ja, wird immer noch so, damit äh, natürlich die Würde des Ehemannes gewahrt bleibt, ist er natürlich auch Geld verdienen, aber de facto verdient sie das Geld und nicht der. Ja, mhm. Es gibt ganz viele in meinem Umkreis, die, wo das so läuft, über lange, weite, zeitliche Strecken. Aber ähm, aber das ist einfach dann, äh, wenn ich nicht verheiratet bin, weiß ich von vornherein, ich, ich, bin, ich kann mich nicht auf irgendwem anderen verlassen ja, und, und lasse mich da nie so in eine Abhängigkeit hinein, die mir dann auf den Kopf fällt.
2: Ja, ja, das und möchte man für genau, sich ja gar nicht. Genau. Das ist Aber passend. die Heirat
1: ist halt so ein wirklich äh, verlockend. Ja? Und da ist man dann ganz schnell äh, in so einer Abhängigkeit und kommt nicht mehr raus. Mhm. Ja? Eben das, was du am Anfang gesagt hast, dass man dann in Beziehungen bleibt, weil man ja natürlich für die Kinder oder für sich sonst gar kein Auskommen mehr hat. Ja, Also ich bin da sehr, sag mal, sehr vorsichtig, ja, weil das halt immer noch so dieses, dieses ähm, romantische und ja, und da zeigt man sich da vor allem die Liebe. Ich meine, das kann man wirklich auch anders, meine ich jetzt, wenn es nur das ist, ja. Mhm. Es ist einfach so, es ist dann einfach wirklich kompliziert, wenn es nicht funktioniert. Das meine ich ja auch rechtlich und da, äh, das war, sagt einem bei der Hochzeit niemand, ja, was dann rechtlich wirklich der Preis ist, um sich wieder trennen, zu trennen, ganz ehrlich. Ja. 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 Nein, ich sag nur, es kann ja, es funktioniert ja eh, sehr oft wunderbar, aber halt oft auch nicht.
3: Wenn es nicht funktioniert, ich weiß ja, meine Eltern, wie gesagt, sieben Jahre streiten, Ach, war für alle hart. Ja, Kann natürlich in die Hose gehen, kann aber auch wunderschön enden. Ja. Für mich ist einfach, es kehrt dazu, irgendwann schon und wenn ich mit 60 irgendwie da beim
4: Standesamt stehe, das ist immer meine romantische Vorstellung, so ein Leben schon, lang zusammen oder verlobt zu sein. Und da gehe ich ganz am Schluss, wenn man schon alt ist und sagt, okay, jetzt gehen wir heiraten. Ja, jetzt, jetzt du musst. Ja, warum nicht?
3: Ich sage nicht, dass es übermorgen sein soll, aber mhm. für mich ist das schon ein Aspekt. Also so in die, wie gesagt, jetzt vielleicht nicht unbedingt die nächsten fünf Jahre da, um, das jetzt, um auf das zurückzukommen, aber ansonsten Studium. Die nächsten fünf Jahre. Ansonsten? <lacht> Ansonsten, naja, blöd gesagt, auf jeden Fall wird das Studium ja. bevorzugt. In den nächsten fünf Jahren, definitiv. Bei den anderen? Die nächsten fünf Jahre war die ursprüngliche Frage. Ah. Ja, hoch, gute
4: Frage. Also wenn ich so an meine Mutter denke, ich bin jetzt 22 und wenn meine Mutter war 27, als sie ihr erstes Kind gekriegt hat, und das wäre für mich, glaube ich, die absolute Horrorvorstellung. Ähm, ich sehe mich eigentlich auch eher noch so ein bisschen in der Welt rumgondeln und was entdecken und ja, ich ich, ich weiß nicht, so mit 27 denkt man, ja okay, man muss jetzt schon im Leben stehen und irgendwie gefestigt sein, aber ich sehe mich noch überhaupt nicht irgendwie in die Richtung, weil meine Schwester ist jetzt fast 30, 29 und hat einen Partner und da kommt jetzt auch dann schon langsam das Thema Kinder auf und sie war auch eher immer so eine Nein und sie will was erleben und dann denke ich mir immer so, ist das in ein paar Jahren einfach so von Natur aus, dass man ein bisschen umdenkt oder, ich weiß nicht, also ich kann es überhaupt nicht beantworten. Jetzt habe ich noch so ein bisschen den naiven Freigeister der irgendwie einfach noch raus will und mal die Schule fertig machen will und ja, aber... Das ist aber ganz interessant,
0: weil ich glaube, dass das tatsächlich... ein ein Thema ist, das schon sehr frauenspezifisch ist, ja. Also, ich glaube, dass diese Frage stellt sich vermutlich jetzt kein Mann in deinem Alter. Mhm. Wirklich. Also, weiß ich nicht, vielleicht stimmt's nicht, ja, aber das ist, das ist schon so dieses ganz bewusste Umgehen mit dem Leben, mit den Träumen, mit dem Thema Fruchtbarkeit, mit dem Thema Kraft, mit dem Thema Erfahrung, mit dem Thema Neugier und was auszuprobieren. Mhm. Und und dann, möglicherweise kommt dann schon eben so ein gewisser Druck mit dem Älterwerden und und Erwartungshaltung. Und vielleicht geht es da wirklich auch darum, da dran zu bleiben bei sich. ja? Also so dieses immer schön bei sich selbst. Was denkst du?
2: Finde ich auch, erstens. <lacht> Zweitens, so in fünf Jahren. Also ich, das, mein Plan ist einfach ähm, nicht nur arbeitstechnisch finanziell, äh, finanziell, <lacht> nicht nur arbeitstechnisch ähm, erfolgreich zu sein, sondern überhaupt im Leben, egal was es ist, einfach für mich selbst, dass ich die Dinge reiche, die ich mir ähm, als Ziel gesetzt habe und ähm, ja, also egal, einfach, dass ich glücklich bin mit dem, was ich mache und ähm, einfach die Dinge...
0: Gut für dich sorgen und und auch äh, was was weiterbringen im Leben? oder
2: Genau, oder also, einfach ja, für ja, mich selbst ja. das alles zu erreichen und nicht für irgendjemanden anderen und auch nicht für irgendwelche Erwartungshaltungen von, von der Umgebung, sondern einfach für mich selbst. Ich glaube, einfach zu wissen, wie, einfach gefestigt zu sein ein bisschen, zu wissen... Wer
4: man ist. Ich glaube, gerade wenn man so jung ist, ist man noch voll unsicher. Und ich habe mir auch überlegt, ich würde nie ein Kind kriegen, bevor ich nicht selbstsicher im Leben stehe. Also nicht nur finanziell, sondern auch, ich weiß, wer ich bin. Und ja. Und das kann man ja lustigerweise, das kannst du ja nicht voraussagen, oder? Ja, du
0: kannst genau. es ja, also rückwärts gedacht kann man dann mhm. vieles verstehen und sich erklären. Oder? Ja,
4: ja, immer.
0: <lacht> wir versuchen so eine Projektion da manchmal zu leben, es geht aber nicht.
4: Gell? Ja. Das ist wie
0: ist die Erfahrung, die wir abstrakt im Kopf gerne schon äh, ausgearbeitet hätten, damit wir wissen, wie das dann ist und sich anfühlt ja Habt ihr das Gefühl, dass es noch etwas gibt, was wir, wenn ihr schon vorgesprochen habt, was wir noch nicht besprochen haben? oder Ich meine, wir könnten noch mal das Thema Macht aufgreifen. also Macht sollen Frauen Macht haben, nützen Frauen Macht anders, äh, also wirklich von, von uns selbst weggedacht, also nicht jetzt, ja.
1: Schwierig. denn <lacht> nee, natürlich, ja. Das ist irgendwie so eine Antwort, aber... Ähm
0: wenn du morgen äh, zum die Beispiel Macht ist, ist Direktorin klar, werden könntest, ja, würdest du die
1: Chance ergreifen? Also jetzt oder aus deinem Umfeld? Also direktorin? Ja. nicht. Nein. Was, was ich schon weiß und das habe ich auch schon ist ich war schon auch in Positionen, wo ich wo ich entscheiden musste und ich habe jetzt zum Beispiel weiß man vorher nicht, ja, aber dann äh, in so Situationen, also das fand ich wunderbar, zu entscheiden. Ja, aber da kommt natürlich schon auch diese, da muss man auch Konflikte aushalten und Spannungen. Ja, das ist mir auch nicht schwer gefallen, aber es war halt gut. Äh, können Frauen wunderbar, es ist die Frage, manchmal, ich, oder immer mehr frage ich mich, vielleicht tun sie es nicht, weil sie es nicht wollen. ja, Auch oft. Weil es ist halt so, ja, vielleicht haben sie andere Wertigkeiten im Leben, ähm, Prioritäten auch. Ähm, es, es ist so es ist polarisiert halt so wenn ich sag okay wenn ich keine Macht will, dann äh, bin ich halt keine selbstbewusste Frau oder so. Ja, Das, das ist dann halt gleich so auch negative. Ich habe auch so ich so ein lustiges Comic auf, auf, ähm, auf Facebook, das passt auch noch zu vorher, wo eine Frau in der Bar steht mit Zigaretten und Alkohol und so. Ne? Das ist wirklich so wie ein Mann. Oder? Man kann auch keine Kinder haben und keine Karriere machen.
4: <lacht> das ist auch...
1: Äh, ja, warum muss das eine oder das andere sein? Ja, ich denke mir, äh, das, das, was schon klar ist, also da bin ich halt schon bei der Simone de Beauvoir, obwohl das jetzt schon bald 40, 50 Jahre her ist, aber das hat sich tatsächlich noch nicht ganz geändert. Äh, und sie hat da wirklich recht, sie sagt natürlich jemand, der Privilegien, es geht bei Macht geht es um Privilegien, ja? wer Privilegien besitzt, gibt sie nicht freiwillig ab. Ja, ich kann und ich, ich brauche nicht darauf zu warten, dass mir ein Mann seine Privilegien abgibt. Das würde ich als Frau auch nicht machen. Ja? Und wir Frauen haben auch Privilegien, ja das ist schon so. Ähm, wenn man sie haben will, muss man sie sich nehmen. ja Das ist einfach, da gibt es keine, das, diese Opferrolle funktioniert auch nicht immer. Also zumindest nicht in. Ich glaube, wenn man eben so wie du, du machst das eben. Ich finde das den Ansatz super, wenn ich das machen will ich, will. ich will, ich bin stark. Ich mach meine meine, ich will in die Wissenschaft gehen. Ich will Mathematik studieren. Dann macht man das einfach, ja. Und dann schaut man weiter. Und ähm, es gibt durchaus auch Männer, die, die die Frauen fördern, weil sie, weil sie finden, dass sie gefördert gehören, nicht weil sie eine Frau sind, sondern weil sie einfach gut sind. Also man darf da auch ich meine, jetzt sage ich etwas, wo ich vorsichtig sein. Es gibt durchaus Männer, die das durchaus wunderbar differenzieren können. Also es sind nicht immer nur so die Männer oder die Frauen. Es ist ja. auch ganz unterschiedlich. Mich haben viele Männer mehr geholfen als äh, als oft Frauen oder wieder umgekehrt. Es ist. Aber aber darauf warten, dass jemand freiwillig seine Privilegien abgibt, das wird das wird nicht passieren.
0: Ich habe ich habe jetzt gerade an die, an die Brigitte Ederer denken müssen, die ich bei einer Veranstaltung erlebt habe, die gesagt hat, also sie in ihrer Position, also im, im Siemens-Vorstand, sie ist oft ganz alleine. Ja, Und das ist schon etwas, was es dann auch auszuhalten gibt. Ja, Also wirkliche Macht ist verbunden, auch mit Einsamkeit. Könnte man jetzt natürlich sagen, warum machen wir mach geteilte Machtpositionen? Ja, Vielleicht kann dieses System auch noch ein bisschen... Mhm verändert werden, mhm. also mhm. zum Beispiel die äh, Geschäftsführung vom ähm, äh, wie heißt dieses Frauennetzwerk, so jetzt ist es runtergefallen ähm, ABZ Austria das sind zwei Frauen also, weiß nicht, ob euch das was sagt, also wenn, wenn man äh, eben länger arbeitslos ist und dann irgendwie mhm. wieder Integrationsmaßnahmen, also so wieder Schulungsmaßnahmen und so weiter setzt, das sind zwei Geschäftsführerinnen, die teilen sich das von Anfang an. Mhm. Es geht. Es ja. mhm. ist halt dann für jeden weniger, aber es geht auch.
3: <lacht> Wäre ja. vielleicht anstrebenswert. Ja.
0: Ja, es ist nämlich auch immer so die Frage mit der Gier, gell? Also, mhm. das, das verbindet sich ja mhm. auch mit der Macht. Ich will das jetzt entscheiden und ich will mit, der, mit niemandem diskutieren. Das ist die andere Seite von, ich bin einsam mit meinen Entscheidungen. Ich kann es entscheiden, ja? Aber wenn, wenn ich vielleicht was abgeben will, dann wird es ein bisschen einfacher. Vielleicht, ja. Angenehmer. Ja. Sagt, habt ihr das Gefühl, wir haben schon alles abgedeckt? Oder sitzt ihr noch auf einem, Frau sein, Bild der Frau. Du hast ganz aufmerksam die Männer verfolgt. Fehlt dir was?
3: Ich überlege gerade, ja, ich versuche das ein bisschen zu vergleichen, aber es ist im, im eigentlichen Sinne so ähnlich verlaufen. Man hat über alles gesprochen, was in den Raum hineingefallen ist und es war ein sehr angenehmes Gespräch. Also, sehr natürlich.
0: Sind sie sind auch so die die, die, also sind die Erwartungen erfüllt oder die, habt ihr irgendwie das Gefühl, ihr habt noch ein Thema? Hm?
3: Mehr als erfüllt. Ich bin sehr zufrieden. Du bist sehr
1: zufrieden. <lacht> <lacht> Fürs Erste natürlich. Es gibt sicher ganz, das ganz viel, so ja. viel, ja. Äh, es ist halt immer die Frage, von welchem also von welcher Perspektive man das betrachtet, ob man es jetzt historisch betrachten will, oder oder von der Kunst her oder von den Medien her und so und so weiter, ja, oder von der Mode und Schönheit und diese ganzen Themen, die da natürlich ähm, auch immer eine Rolle spielen. Klar, oder die Abgrenzung zum Mann immer, ja. Das, das haben die Männer viel mehr diskutiert, kommt man vor. Oder ist das jetzt ein falscher Eindruck? Das ist immer so, eine, immer so diese Abgrenzung auch was. Wie machen die Frauen das? Wie machen die Männer das? Ja, also ja, die also Männer ich hatte da immer das Gefühl, <lacht> sie, das, das hat mich auch so, das fand ich auch so nett, ja, dass sie da immer so die, das, die Frauen auch sehr, aber auch schon, auch nett mit einbezogen haben in die Diskussion, während wir eigentlich schon, wir waren mit, mit dem Front immer durchaus Zufrieden, ja. wir ja. jetzt nicht so als Abgrenzung gebraucht? <lacht> <lacht> nicht unbedingt. ja <lacht> <lacht>
3: <lacht> Gut finde. Ja, da haben sich die Männer ein bisschen schwerer getan.
1: Ich ja, habe mir das auch dann überlegt. mir gedacht, na vielleicht ist das auch, weil wir als Frauen immer viel mehr über unsere Rolle nachdenken mussten von all das, also einfach auch dass, die, dass diese Benachteiligungen und Unterdrückungen und diese Geschichte, während die Männer das vielleicht gar nicht so mussten. Ja, und da deshalb jetzt völlig überrascht sind, dass das plötzlich ein Thema wird. Ich weiß nicht.
0: Naja, und und die Frage, ob es immer in einer Gegnerschaft ist oder ob es einfach ein Miteinander ja, sein kann ja, und ja, die Kultivierung ja. des Miteinanders, ja. Also ich muss dann unbedingt am Abschluss noch was loswerden, weil äh, in der Podcast-Szene gibt es zum Beispiel das äh, das Lila-Podcast, das ist ein feministisches Podcast, das könnt ihr könnt ihr euch mal anhören. Das sind äh, Journalistinnen vor allem, die die da sprechen und so Themen aufgreifen. Und ich selber habe ein, ein Newsletter im Abonnement, für den ich 20 Jahre zu alt bin. Oder eigentlich fast 30 Jahre zu alt bin. <lacht> Weil ähm, das ist, der, ist, der geht aus von der Lena Dunham, die eine berühmte Serie gemacht hat, Girls. Ich muss gestehen, ich habe sie noch nie gesehen. Also ich bin keine großartige Schauerin. Ich weiß nur, Lena Dunham hat was kultiviert, was normalerweise eben zum Thema Aussehen nicht populär ist. Sie ist eine etwas fülligere Dame und sie hat sich irgendwie nackt ausgezogen und so weiter in der Serie und zeigt sich so, wie sie ist und steht dazu. Und das hat aber irgendwie einen sehr positiven Effekt auf die besonders US-amerikanischen Frauen. Und die macht äh, zweimal in der Woche, schreibt sie einen Newsletter mit einer Redaktion gemeinsam, mit einer zweiten. Und die bringen Interviews mit Frauen und zwar Zielgruppe sind 20- bis 30-jährige US-Amerikanerinnen, wie gesagt, und alles, was die so betrifft, von der Hillary Clinton, die jetzt sicher über der Altersgrenze liegt, aber wo man überlegt, könnte das die nächste Präsidentin werden, bis hin zu Schwarzen, bis hin zu aus der LGBT, also lesbische Frauen, also alles aus der Kunst, aus der Musik. Aber sehr stark eben, dass die Frauen einfach so einen Teil aus ihrer Biografie erzählen, der eine gute Orientierungshilfe ist für junge Frauen. Und ich, ich finde den hochspannend, diesen Brief, also diesen 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 Newsletter. Also das kann ich, Lenny Lennys, also das könnt ihr sicher, wenn ihr, wenn ihr da Interesse habt. Das muss ich loswerden, weil ich denke mir, äh, da gibt es noch viel zu entdecken. <lacht> <lacht> Und die Neugierde äh, finde ich ist ganz wichtig, dass wir uns die erhalten als Frauen. Und sei es auch, ja, sei es, ja, genau.
3: Das also ist es doch noch ein, Thema, was uns durchaus so 20, Anfang, Mitte
2: 20-Jährigen beschäftigt eigentlich. So ganz durch ist das Thema. Das wird auch später nicht durch sein. Also das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das hat eher was mit der Situation zu tun oder mit der Welt, in der wir leben, finde ich.
3: Ich habe schon, also ich bin aber voll blauäugig. Irgendwann habe ich die Hoffnung und wenn es tausend Jahre dauert, irgendwann wird es schön ja das sage ich jetzt also, ja. ich bin da voll naiv ja also was das angeht die träumen ja von der schönen heilen Welt ja das ist ja, so, ja dass das dass das wir Frauen und Männer alle schön glücklich leben miteinander
0: unendlich
1: selbstverständlich
0: <lacht> ja hast du auch noch ein Schlusswort Stefanie nein <lacht> Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank und äh, wir sind am Ende der Sendung. Dankeschön.